0: Velkommen til. Mit navn er Martin, og du lytter lige nu til podcasten Tæt på, hvor jeg snakker med patienter, pårørende eller personer, som har en sygdom eller en tilstand. Podcasten handler om, hvordan det er at leve med eller sammen med en, som har en sygdom eller en tilstand. Det handler om de følelser, tanker, oplevelser og de lavpraktiske ting, som følger med, hvis man er blevet ramt af en sygdom eller pårørende. Så jeg håber, du har lyst til at lytte med. Hvis du lige har fået en sygdom, eller lige er blevet pårørende, så håber jeg, når du har lyttet til min podcast, at du sidder med en fornemmelse af at være blevet lidt klogere, og måske i bedste fald føler, at det er blevet lidt lettere at leve med din sygdom. Husk, du også kan følge podcasten på Instagram og på Facebook. Inden på Instagram og Facebook lægger jeg små fortællinger op om de familier, pårørende eller personer, som jeg snakker med i løbet af podcast. Instagram og på Facebook vil du også finde videoer og citater fra lindelitærer. Du skal bare søge på podcasten tæt på, og så kommer den frem. Velkommen til. Det er Martin, og du lytter lige nu til podcasten tæt på. I de kommende afsnit, der skal vi tæt på Emilie, som har angst og PTSD. Angst. Det er en naturlig følelse, ligesom vrede og glæde og andre følelser men der kan nogle gange ske det, at angsten den løber løbsk, og den udvikler sig til at blive en sygdom. Vi reagerer med angst, når noget føles farligt, og det medfører, at vi kan reagere hurtigt og instinktivt. Der findes mange grader af angst, fra let nervositet til svære anfald af panik, hvor man er overvist, om man skal dø. Angst det kan både give fysiske og psykiske symptomer. De fysiske er ofte mere dominerende end de psykiske. Nogle af de fysiske symptomer kan være hjertebank, åndenød, kvalme, og de psykiske symptomer kan være ængstelse, anspændthed og i nogle tilfælde dødsangst og frygt for miste De fleste typer af angst opstår ofte i ungdomsårene, men resten af sygdomsforløbet er forskelligt afhængig af, hvilken af de forskellige angstsygdomme man har. Der findes flere forskellige muligheder for at behandle angst, og behandlingsmetoderne varierer afhængig af typen af angst og sværhedsgraden. Psykoterapi og medicin skriver Psykiatrifonden, er de to vigtigste behandlingsformer. Inden på psykiatrifonden.dk har de sådan listet tre hovedpunkter op, når vi snakker behandling, og der er psykoedikation. Hvor der blandt andet står, at man skal lære angsten bedre at kende, så står der psykoterapi her under kognitiv adfærdsterapi, hvor man fokuserer på, hvad man tænker om sig selv og sine vanskeligheder i, og så står der til sidst medicinsk behandling. Omkring 400.000 voksne danskere lider af angst, og flere kvinder end mænd får angstdiagnosen. Hvis vi går videre og kigger på PTSD, jamen så står PTSD egentlig for posttraumatisk belastningsreaktion. PTSD det er en stressreaktion på en svær psykisk belastning. Tilstanden kan opstå efter meget voldsomme oplevelser, hvor man har følt stærk redsel, hjælpeløshed og intens frygt for sit eget liv eller andre. Nogle af de typiske tegn på PTSD, jamen det er flashbacks. Man kan have følelsen af, at verden er et farligt sted, og man har svært ved at sove. Der findes flere forskellige klassifikationer af PTSD, der er sådan fra mild grad til svær grad af PTSD. Øh, I forhold til behandlingen af PTSD, jamen så er det utrolig vigtigt at få bearbejdet det traume, der har udløst PTSD. Psykoterapi er ligesom angstbehandling rigtig vigtigt, når vi snakker PTSD. Og så skriver Psykiatrifonden, at medicinsk behandling også kan være med til at minde symptomerne, men ikke helbred. Lidt over 2% af den europæiske befolkning de har PTSD, og herfor kvinder det også oftere end mænd. Og unge får det i højere grad end ældre. De mest udsatte grupper for at få PTSD, jamen det er soldater, flygtninger og ofre for voldtægt. Men også ofre for overgreb og seksuel misbrug begået af omsorgspersoner eller nærtstående. Og det er jo det, som vi skal høre om i denne episode af podcasten. Det var egentlig det, jeg vil sige om øh, angst og PTSD. Nu øh, skal vi få lov til at høre om Emilie, som er 23 år. 28. oktober 2010 blev Emilies far anholdt, da han havde begået incest mod Emilie. Og det er blandt andet det, vi skal høre om i det kommende afsnit. Vi skal høre om hendes barndom og hvordan den har påvirket hende. Vi skal snakke om angsten og PTSD'en og hvordan det, de som ligesom kommer til udtryk i Emilias hverdag. Og så skal vi snakke om behandling af angst og PTSD, og meget, meget mere. Så jeg vil bare sige god fornøjelse til jer, og øh, nu går vi til på Emilie og angst og PTSD.
1: Jo, jeg hedder Emilie, og jeg er 3 år gammel, og jeg bor i Odense, mm. hvor jeg også læser til socialrådgiver på ja, femte semester, ja. det efterhånden. Så jeg er færdig om halvandet år, øh, så skal jeg ud i praksis.
0: Glæder du dig? <laughs>
1: det gør jeg. Ja. Det, altså nu har jeg lige været i praktik her i januar til juli måned, og det der med at have, have det rigtige i det, det er ikke bare teori og bør, jeg sidder og læser, det, det glæder mig til at komme ud og, og sådan rigtig, altså at få rigtig gang i. Fordi det var ret spændende at, at prøve, og nu går vi tilbage i skolen. Og ja. og, så det glæder jeg mig til. Det er lige spændende.
0: Ja. Fedt. Og du er med i podcasten, mm. og øh, hvad er det egentlig? Du går bakter med.
1: Jamen, øh, jeg har angst, svær angst, og så har jeg en lille smule PTSD, ja. og PTSD'en, den fylder ikke så meget mere, kun i perioder. Mm. Men angsten, det, den er der hver dag. Øh, ja. Ja.
0: Og angst og PTSD, kan du lige prøve at sætte ord på, fordi det er sådan nogle lidt fluffy begreber. Mm. Kan du så prøve at sætte nogle ord på, hvordan det påvirker dig sådan? Mm.
1: Lad mig at starte med sten, fordi det er sådan, den, der fylder mindst, så den er lidt nemmere at beskrive i forhold til angsten. Mm. Øh, PTSD, den fremgår ved, at hvis jeg har snakket om min far, som er årsiden til, at jeg har fået sten, yeah. så har jeg meget om, at han eksisterer i, i min hverdag om natten. Yeah. Øh, hvis jeg ser en skallemand, mand, så frygter jeg også det, han har med Og øh, hvis jeg har sex, så kan jeg også opleve perioder, at jeg får flashback fra dengang, at... Mm.
0: at øh, ja.
1: Jeg du er udsat for far.
0: Ja, mm. okay. Øhm, så, så øh, og angsten, hvordan føler den?
1: Øhm,
0: det, er no- det er også et flot begreb, ja, sådan angst. Det,
1: det og, og det er et meget øh, vidt begreb for mig, og nok også for rigtig, rigtig mange. Øhm, noget jeg bemærker nu, når vi sidder og snakker, det er, at jeg har enormt svært at holde øjenkontakt, når jeg skal snakke. Mm. <laughs> det, det, det er sådan et symptomagtigt, kan man sige, på min angst. Jeg har enormt svedige håndflader også ja. nu. <laughs> øhm, og så er jeg meget urolig øh, sådan indeni, i hvert fald. Jeg forsøger lidt at holde det tilbage, ud til. Ja. Øhm, og altså så opstår det i situationer, hvor jeg skal præstere.
0: Som podcast her det er bare øh, super fedt.
1: Ja, men det er jo kun også to, så det, ja. det begrænser angsten. Mm. Altså nu skulle jeg her i sidste uge, der skulle jeg være fremlæg for både pædagoger og socialrådgiver. Mm. Vi var godt nok kun en, en, en 25-30 mennesker, men det var nok til, at jeg var rigtig angst, og jeg følte mig helt rød i hovedet ligesom en tomat. Ja. Så jeg får det også rigtig, rigtig varmt. Øhm, og vejrtrækningen den opstår Altså lige mm. nu kan jeg mærke at jeg trækker værd men mm. jeg trækker den ikke som jeg burde gøre det. Altså, og det, okay. nu snakker jeg bare Og så glemmer jeg at trække vejret og, okay. Så når jeg skal sige noget Og jeg vil gerne være velformulerende Så ja. <laughs> jeg reflekterer hele tiden imens jeg snakker mm. Og så er det også svært at koncentrere sig om At trække vejret okay. øh, Ja, jeg tror det er sådan At det, den måde min angst Den fremtræder på øh, med det meget jeg har også svær angst, og det er især præstationsangst mm. Så at øh, Jeg har angst for at miste min mor mm. øh,
0: Det
1: er ikke noget der fylder så meget min hverdag M- Men jeg har det Så hvis jeg ved hvis jeg hun er ude at køre Og jeg hører at der er en vild Så frygter jeg straks, at hun er involveret i den yeah. ulyk øh, Og separationsangst Nu skulle jeg flytte hjemme fra her Oktober sidst, eller ikke flytte fra. Jeg var flyttet fra først Så flytter jeg lidt hjem igen og <laughs> lidt ud igen Og lidt hjem igen og så skulle jeg flytte i en ny lejlighed, sådan rigtig øh, den er 72 kvadratmeter, tror jeg, den er. Yeah. Så den er forholdsvis stor, og flere rum til mig, kun en lille mig, ikke? Eller, ja. yeah. øh, og min mor var ikke med. Øh, og der opstod så min separationsangst øh, i en længere periode, hvor vi ligesom måtte, at hun måtte være med mig en periode, og mm. trappe sådan stille og roligt ud. ja øh, yeah. Okay.
0: Og du må sige til, i løbet, hvis vi optager, hvis der er et eller andet, du synes, at nu har du lige brug for en pause, mm-hmm. eller et eller andet, så er der også plads til det.
1: Ja, yeah. altså det der er min angst, er, at folk ikke mærker for mig, at jeg har den. Mm. Øh, min mor, hun kan kun i perioder. Øh, så det er, sådan, det er først efter, at jeg sådan mærker, at gud, nu har den sgu på besøg igen. Altså den får ikke lov til at kontrollere mig, mens jeg præsterer. Eller så det går på bagkant, den, den kommer? Ja, okay. jeg kan godt mærke, at den er i mig. Altså, den er på besøg, men mm. jeg har jo lært efterhånden, at nu er det jo mig, der bestemmer. Ja. Men altså, så bagefter så bliver jeg træt, okay. og ører, og ja, et væsk.
0: <laughs> men du må i hvert fald sige til, hvis <laughs> ja. du på et tidspunkt kan mærke, at nu bliver det for meget, eller nu snakker vi om et eller andet, som lige, lige driller lidt, mm. så sig jeg til. Ja. Øhm, hvis vi sådan skal prøve at starte sådan helt fra starten af, øhm, sådan, hvor begynder det hele, og Øhm, og i hvilken alder Begynder du sådan at mærke At nu er der et eller andet Der sådan påvirker dig
1: mm. Jeg tror faktisk at, at Min personlighed Der er noget i den Som gør jeg er sådan lidt ængstelig øhm, Jeg har enormt meget behov for tryghed mm. Og allerede er jeg altså, Jeg tror faktisk At det er ligesom har udløst Da jeg blev født faktisk. Mm. Det er sådan at jeg reflekterer tilbage på tingene og meget sådan psykologisk Altså at da jeg blev født Det var ved kejsesnit Og min mor fik mig først til hendes bryst Mange timer efter Og i det tidsrum har jeg både været ved sygeplejersker Og ved familie og ligge Så jeg har ikke engang været hos min mor mm. Så den der separationsangst og behov for min mor Den tror jeg er udløst der mm. Så da jeg starter i Børnehave især der har jeg fået fortalt det min mor at jeg har stået der Og virkelig har svært ved at mor far gik Især mor mm. øh, så der har den været meget, at jeg har haft behov for at have min mor der, hvis, eller hvis der var pædagoger, som jeg godt kunne føle tryghed ved, jamen så var det måske lidt nemmere, eller hvis min gode og de var der dengang, mm. så var det lidt nemmere. Øhm, ja, og så selvfølgelig så er det blevet værre med, med tiden og med, med alderen, og dengang der tror jeg bare, at man har troet, at jeg har været morsyg, øh, mm. eller måske lidt særlig sensitiv på en eller anden punkt, øh, men jeg fik så diagnostiseret angsten der sidste år i 2020, tror jeg det var. Ja. Så det er forholdsvis nyt, nyt egentlig, mm. men alligevel ikke nyt, for jeg har jo godt vidst, at det har været angst. Mm. Øh, så det, ja, det sådan udløste sig fra, da jeg blev født, tror jeg, og så er jeg blevet mere og mere jo ældre jeg blevet. Mm. Øhm, og så bliver jeg så i 2010 blevet udsat for en af min far, og det tror jeg, jeg ligesom har... Gjort at det bliver endnu mere voldsomt Altså ja. at, at Før i tiden der har det måske været sådan noget, der har ligget Men påvirket mig i situationer Sådan enkelte situationer hvor at mm-hmm. Efterfølgende har det nærmest været sådan en, en Hele tiden Alt ja lige præcis mm. øhm, Så det tror jeg det er der omkring At, at det er sådan voldsomt Og ja.
0: Jeg kan også huske, du skrev til mig sådan noget omkring din skolegang, eller sådan mm-hmm. noget, altså på det tidspunkt, mm-hmm. at der var et eller andet der, der også sådan ikke triggede, men du ved sådan påvirket dig.
1: Mm-hmm. Øh, altså, efter overgrebene, så havde jeg svært ved ligesom at passe min skole, mm-hmm. og øh, havde en klasse der måtte komme og hente mig hver morgen, for ligesom at få mig afsted, mm-hmm. for ellers så ville jeg bare være derhjemme, og min mor har brugt utrolig mange timer om, om morgenen på, eller lang tid om morgenen på og og få mig afsted og op af sengen og klar, og der måtte på et tidspunkt i en længere periode, der man vi har fat i både socialrådgiver og psykoterapeut, ligesom at, altså, vi skal jo gå i skole også under 18, eller da jeg var 18, der skal, ja. der skal man det, siger loven. Og hvis man ikke gør det, jamen, så kan systemet ligesom trække vores forældre i ydelse. Mm. Så for ligesom at holde dem opdateret på, at der er jo ligesom en årsag til, at jeg ikke kan passe min skole, så blev vi hele tiden nødt til at opdatere, eller mor blev nødt til at opdatere, at nu har jeg det svært igen, så nu er der lidt problemer med at få hende i stedet igen. Okay. Øhm, så jeg, jeg, jeg ved ikke, om det var det, det du henviste til, eller om det var noget andet.
0: Jo, ja. Der var også noget omkring usikkerhed, omkring dig selv. Sådan, ja, mm.
1: ja den, den har jeg altid haft. Jeg har altid vidst, at jeg har været en overvægtig pige, og lidt kraftigere end, end alle de andre. Der er altid altid bevidst om, selv i børnehaven, øhm, har jeg følt mig anderledes, og nok også lidt forkert på en eller anden måde. Øhm, og i folkeskolen, der havde jeg jeg havde nogle venner, men jeg følte jo aldrig, at jeg havde mange venner. Og så vidt jeg husker fra folkeskolen, at jeg vi ville jo gerne have mange venner, det var jo lidt... Uh... Det var bare sagt. Ja, lige præcis. <laughs> og det havde jeg ikke. Øh... Men der var så en periode, der begyndte jeg sådan lidt at, at prøve at slappe af, og så prøve ikke at lade det her styre, at jeg var gerne slappe af og hænge mig hen over bordet, ligesom alle de andre. Mm. Men hvor jeg så kan huske en oplevelse, at der kommer en eller anden dreng fra klassen forbi, og så siger han så... Kæft en store røv du har eller et eller andet Og det er jo meget nok til at det har trigget øh, Min mm. sådan, selvtillid Og ja, selvværd Egentlig at okay så er jeg måske ikke god nok alligevel Eller noget værre, og jeg er måske heller ikke ser det flot og, mm. <laughs> Så der har angsten ligesom Der hen på der Og det har så siddet fast i mig Ja stadigvæk den dag i dag
0: Er det den ene kommentar eller? Ja,
1: Der har været flere Jeg har også øh, Det er sådan nogle enkle ja, bak, Der er bare sidder fast i mig Sådan nogle små historier ja. Der er også en dag, hvor jeg cykler hjem fra skole, mm. hvor der er en dreng fra min lillebrors klasse, der råber kæft store stor røv, eller noget i den ja. stil. Øh, og en anden dag, der går jeg så ned fra vores dagligbrugs og skal mm. hjem, og hvor der så står to fyre i indkørslen, en af indkørslerne på vej hjem, og så råber de så og siger bøs eller lyder som om de bøser, mm. og så råber de så, at det, det er sådan en tyk pige de siger. Mm. Så det er meget sådan kommentar på den måde Er det
0: også i dit voksenliv Eller sådan mens du blev ældre Eller er det sådan hvad skal man sige, Er det foregået mest i dine skoleår Altså i, de, den, i den periode Eller kan du også godt opleve det sådan nu
1: Jeg var udsat for at der er en som, Hvor jeg skulle prøve en kjole Hvor at vedkommende faktisk sagde til, til mig og min mor At jamen, enten tyk eller fed Har hun brugt ordet Men mest var vedkommende ikke lige så tyk og fed som os mm. Så det har siddet fast i mig længe Og det er faktisk først nu jeg sådan begynder at, at kalde det glippe Og tænke, nej men det er jo ikke mig der er galt med Men mm. stadigvæk så vil angsten sige oh, Det er dig den er galt med Så det er sådan hele tiden mm. den der engel og djævel Man har siddet på skulderen mm. Det er i hvert fald sådan jeg føler det At der sidder en engel her og djævel der <laughs> Og ligesom prøver at, at styre mig og, og angsten Og angsten det er jo djævelen og englen det er jo nok mere mig selv <laughs> yeah. Altså ja.
0: mm. Så de her kommentarer her, der også, hvad skal man sige, kom i din barndom, øh, hvad for en følelse gik du sådan hjem med, når du sådan gik hjem fra skole? Øh, fordi, altså, jeg tror, vi alle sammen, øh, der har gået i skole, ligesom, at folkeskolen måske har forfundet med en vis usikkerhed omkring sig selv, øh, på den ene eller den anden måde, at man ikke er flot nok, at man ikke går i det rigtige tøj, at man ikke har, altså, de rigtige venner, eller sådan noget. Øh, hvordan Hvordan havde, det, du? Hvordan havde du det Når at, du gik hjem fra skolen, Og måske havde fået sådan en kommentar Fordi jeg tænker da ikke det må være rart Det ville jeg ikke selv synes det var Nej, altså. Og det var også mega forkert Altså at ja, de drenge der er det, der, det er de jo Men
1: altså Jeg tænker det har helt klart givet noget, noget frygt Og som, noget usikkerhed som du også siger øh, Og så også den her ked af det følelse Altså igennem en terapi der har vi ligesom lært Om sådan, de her fem grundfølelser Glæde og vrede, usikkerhed og nej, ked det hedder, og frygt, eller ja, det kan mm. ikke huske dem, men sådan yeah. der, ja mm. Æh, og der var det især den der ked af det og frygt, der har fyldt ikke, yeah. og så kan man jo så spæde det ud og sige, men der var også noget usikkerhed, og der var også nogen vrede altså sådan efter, at hvorfor, hvorfor sige sådan noget yeah. altså ja, ja.
0: Øhm, så, dat, øhm, hvad skal man sige, delte du det med nogen på det tidspunkt?
1: Nej, jeg tror, jeg har gået med det meget for mig selv. Mm. Øhm, fordi det var nok bare mig, det var galt med, tror jeg. Jeg har tænkt dengang. Øhm, og så tror jeg aldrig, jeg har lært at snakke om følelser altså, derhjemme. Mm. Øh, min mor har nok aldrig rigtig lært det. Og det har min far slet ikke. Altså, mm. så, og, og Min fars følelser og sådan noget fyldte rigtig meget dengang. Hvad han følte, og hvad han havde behov for... Mm. Øh, så der var ikke plads til, at jeg ligesom også kunne sige til eller sige fra. Mm. Øh, og der havde jeg jo nok dengang brug for at sige til, at <laughs> lige her morfar ja. Altså nogen, der er sådan her over for mig i skolen.
0: Så du fortalte dig til dem? Nej. Nej. Hvem er dem du havde?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Ikke væk at huske af faktisk. Øh, jeg tror simpelthen, at det mig, der har gået med den selv. Øh, at det er bare noget, jeg har haft i mig, og så ikke skulle sige det videre til andre.
0: Øh. Det virker til, at du fik det vendt til, at det var dig, der var noget galt med. Mm. Øhm, jeg ved ikke, om det er sådan noget, du kan beskrive, men sådan, kan du beskrive din tankegang omkring det? Sådan på det, på daværende tidspunkt? Fordi selvfølgelig er det dig, der er noget galt med. Nej, det er øhm, Men kan du sådan beskrive det der tankemønster, man kan komme ind i? Jeg ved godt, det er langt til siden, mm. og hvad skal man sige, det, det vi tænker om, det nu er jo mere refleksion omkring ja, det. Men, det men, men hvad tænker du sådan omkring der hvor du måske får at vide, øh, af ham fyren der, at du har en stor røv. Øh, hvad, hvad for en tankemønster kommer man ind i? Sådan, og hvordan får man det så vendt til, at jamen, det, er jo kun, det er jo bare mig, der er noget galt mm. med?
1: Altså mine tanker, gang har også sat spor i mig i dag, så det er måske lidt nemmere at sætte ord på det, fordi det er jo noget, der nærmest er sådan i min hjerne. Mm. At jeg har... Jamen, Igen, så må det være mig, den er galt med. Jeg kan da også bare gå en tur, eller tabe mig, eller må spise alt det chokolade, som jeg godt har kunne lide gennem tiden. Mm. Altså igen, at det er mig, den er galt med. Det er mig, der er forkert, og det er mig, der kan handle det anderledes. Jeg kan gøre noget selv for at, at se bedre ud. Øh, sådan her tror jeg, jeg har følt rigtig meget dengang. Det er også mm. det, som sidder i mig i dag. Mm. Øh, hvor jeg gennem terapi, og gennem min uddannelse, ligesom lærer, jamen der må være en årsag til folk, de siger sådan, til andre mennesker. Mm. Det må være noget i dem selv, som gør, at de har et behov for det. Mm. Altså for det. Det kan være, at de får det bedre af at sige det til andre mennesker.
0: Og det er jo bare helt vildt. Altså, det er jo bare helt vildt at tænke på, at, 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 det, at være, det at sige nogle nede ting til andre, det får mig til at få det bedre. Mm. Altså, altså for os normale mennesker, der er det jo bare sådan helt mm. helt vanvittigt.
1: Men det kan jo også være et tegn på, at de egentlig har brug for hjælp selv. At der er noget, de kæmper sig også med selv. Altså, præcis. Men det skal stadigvæk kunne ikke gå ud over andre mennesker, men det har det gjort, og det gør det jo stadigvæk. Altså der er jo mange der
0: mm.
1: gennem tiden. Altså min mor hun blev der også, men hun ville lille, så det er jo noget der er sket hele tiden. Yeah. Øh, og det gør det jo også i dag. Det hører vi jo meget om, at mm. folk det bliver meget altså, mm. det er frygteligt, Altså. Yeah. Men hvor man ligesom må lære, at det er jo ikke mig, der er galt med, mm. fordi man kan ikke bare lige gå en tur, man kan ikke bare lige stoppe med at spise chokolade, og spise skulderer i stedet for. Det er ikke bare lige at gøre noget. Mm. Det det kræver, at man går ind og så Jamen det kan jo, først og fremmest skal der være noget genetisk, til man er overvægtig. Mm. Der kan også være en overhed til, man spiser chokolade. Mm. Altså jeg har jo trøstet spist. Mm. Jeg har jo spist min følelse væk, da jeg var yngre, og skal stadig passe på den dag i dag. Men hvor jeg har fået mere kontrol i dag, der havde jeg ikke dengang.
0: Kan du prøve at beskrive det, sådan, det her med at spise sine følelser mm. væk? Hvad sådan, der ligger i det?
1: Altså, det er jo ikke fordi, at når man sidder og er mega ked af det, eller er sådan overstimuleret, eller et eller andet, at man tænker, at jeg skal lige have en plade af chokolade, det hjælp for følelsen. Det er jo ikke hmm. det, man sidder og tænker. Hmm. Men når man så spiser chokoladen, for eksempel, hmm. nu elsker jeg chokolade. Altså det gør godt. jeg også. Og det, det er, er varelig et godt eksempel, fordi den... den det er også den nydelse, så der må jo, nu kender jeg ikke så meget til hjernen, men jeg har jo hørt noget om, at der sker noget inde i hjernen, og når man mm. får chokolade lidt ligesom sex, altså, så, så bliver der noget, noget lykkeros i kroppen. Mm. Så den her ulykke, som måske kan være i, i kroppen, inden at man er blevet mobbet, eller man føler sig alene, og så, så tænker man nok, tænker jeg, ej, mm. Mm. chokolade det hjælper, eller det mm. ved man jo godt, det hjælper ikke, men mm. det smager godt, og jeg bliver glad. Mm. Okay. Og så spiser man simulet mm. Og så sker den modsatte effekt bagefter, fordi så får man dårlig som og skyld. Ja.
0: ja. Så det er sådan en. Udan spiral yeah. egentlig. Yeah. Ja. Øhm. Um sådan i barndommen, der beskrev du også, og du prøver at høre du endelig i telefonen, det er sådan lige ved at træde. Jeg, forsøger sådan at træde lidt varsomt, det er lige ved hvor man lige skal stikke fingeren ned og sådan, og du endelig så til hvis der er noget der sådan kommer for tæt på. Mm. Øhm, men sådan omkring øh, din barndom i forhold til, øh, hvad skal man sige? Jeg har skrevet overgreb, usikkerhed og institutionen. Mm. Kan du påsætte nogle flere ord på det nu? Jeg føler en lidt at vi har været omkring den her usikkerhed, mm. øhm, men kan du sige noget omkring overgreb? Mm-hmm. Øhm, hvordan det følt for dig i din barndom mm-hmm. Og så at du ender på institutionen Fordi jeg føler lidt det har lidt sammenhæng
1: Det har det også Alle tre ord har en sammenhæng egentlig mm-hmm. øh, Da min krop begynder at udvikle sig Da jeg begynder at få bryster og hofter og alt det her Der begynder min far at få sådan en For mig set i dag en mærkelig adfærd Og en helt ualmindelig adfærd Øhm, han kommenterer, hvis jeg taber mig Han kommenterer, hvis jeg tager på øh, Han kommenterer, hvis mine bryster er er vokset Og der er en, omkring en 10-11 år gammel Der får en, en knop på, på mit bryst, og hvor jeg tænker Hvad er det? Det har nok været en bum Eller et eller andet mm. Men som sådan en lille pige, så ved man jo ikke, hvad det er Nej. Og jeg går bare til min far, fordi Dengang var jeg fars pige Altså, mm. det har jeg altid været, da jeg var lille Så så for mig set var det måske meget normalt dengang at gå til min far. Og spørge, hvad er det her, der er på min bryst? Og hvad, hvad, hvad skal jeg gøre? Øhm, men hvor at han nok skulle have bedt mig om at gå til min mor i stedet for. Så hun kunne have hjulpet mig. Mm. Men han hjalp mig. Så det var ham, der pressede den der bumse ud. Og sagde, den skal jeg bare holde øje med. Og mm. sådan. Så der, der, det er sådan de seksuelle krænkelser, synes jeg, det er dengang. Mm. At det var dengang. Ja? Mm. Mm. Og så, der er jeg er... 12 år gammel cirka, der får jeg en masse lus. Øv. <laughs> ja, Øv for dem. Æ, mor hun kæmper mig ud i køkkenet. Ja. Æ, der bor vi godt nok mange timer, og jeg har, altså jeg, det klør næsten i hovedet bare ja, at jeg snakke ja, om det. kender
0: det godt, jeg kender det, <laughs> det er godt. Det
1: og, og min mor hun arbejder i fanden, nej tredje weekend eller sådan noget. Og hun er bare super træt af, at hun skal bruge alle hendes fri aften og fritid på at kæmpe mig. Og jeg er jo også lige så træt af det. Jeg vil hellere ligge og se fjernsyn eller lege eller et eller andet. Men ja, så, så det her, hun, hun har så bedt min far om at, at kæmpe mig i den weekend her. Det er en gang i oktober, hvor hun havde weekendvagt, og han var hjemme. Han sejlede, så han var jo hjemme i seks uger gangen. Og der blev han så bedt om at kæmpe mig. Og hun tror jo, at det foregår ude i køkkenet, ligesom hun gør det. Mm. Men det sker ud i badet, øh, uden tøj på begge mm. to, så ingen er os har noget tøj på. Mm. Og der sker de her forsøg på, på overgreb, mm. sådan mere berøring ud i badet, og mm. efterfølgende, der sker der så øh, forsøg på valgstigt i, i soveværelset. Lørdag, det er mildere, eller meget mild grad for mig, måske ikke for andre, når de hører om det, øh, men, men det det var lidt mildere om lørdag, hvor modet om søndagen er meget mere traumatiserende. Og det også det, jeg har flest flashback fra. Mm. Øh, for det er her, hvor han så forsøger at, ja, forsøger at, at voldtage mig. Mm. Øh, og både dernede mm. og oral. Mm. Øh, og det, altså, måden, at det her forsøg på voldtage står på, det er, at jeg må, han sidder her på, på mit bryst, og han forsøger at... Ja, og ville dyrke sex med mm. mig, hvor jeg må øh, bide ham i hans Ja. ja. Mm. Øh, og det er så der, det hele stopper. Okay. Øh, og så er det, at efter når der, der kalder han mig så, ind jeg sidder på mit værelse, og har skrevet til en fyr, der bor på Amager, at min far har forsøgt at, at voldtage mig. Eller hvad man har sagt dengang. Mm. Og min far sidder inde i stuen, og kalder mig så ind i stuen, og siger, at jeg skal sætte mig ned. Øh, og det var vigtigt, at at det, vi ligesom havde oplevet, det var mellem mig og ham. Der var ikke nogen, at ville det, fordi så ville min far komme i fængsel, og min mor og far ville blive skilt, og mig og min lillebror ville komme på børnehjem, mm. eller institution. Mm. Øhm, og næsten det hele sker. Øh, min far, han bliver anholdt, sådan cirka 14 dage efter, og min mor og far, de bliver skilt året efter, fordi der mm. er her. Yeah. Mm. Og... Jeg kommer på institution i en uge mm. i forbindelse med afhøring og undersøgelser af det hele og sådan noget. Mm. Så det er sådan det.
0: Hvor gammel var du da? De fik ikke helt det færdig. Det var 12. 12 år. Ja. Okay.
1: 2010.
0: Det var første del af min snak med Emilie om angst og PTSD. Lyt ned igen på onsdag, hvor I får anden del. Vi høres ved. Hej hej.